0: Estamos aqui na expectativa para ver o filme Os Eternos, né, JP? Sim, senhor. Tu tá com expectativa, cara? Você chegou a ver Shang-Chi? Eu cheguei a ver Shang-Chi, eu gostei de Shang-Chi durante 40 minutos. Sério? Sério. E não gostou do resto? Não, não, é que eu não gostei, só achei os 40 minutos muito, muito bons e os, o resto meio mais ou menos. Entendi. Mas a minha expectativa pra esse não tem nada a ver com o Shang-Chi, porque não tem nada a ver o filme, né? Pra é verdade. Não, acho que é estranho. Eu sempre acho assim, que a Marvel ela pensa, ela pensa retroativamente, né? Ah. Tipo assim, esse filme vai ter vínculo com o anterior que a gente não notou. É. Vai ser na hora da feitura, né? Que a gente vai ver. Mas enfim, tu gostou do shang chi os 40 minutos e não gostou do muito final. Isso. E tu tem expectativa pra esse assim? Nenhuma. Eu, eu, tenho, eu tenho expectativa, inclusive, de não gostar. Eu também. Eu também. Por quê? Eu Cara, o filme não parece legal. <risos> eu não sei explicar porquê, eu não sei, não sei se é essa coisa é muito épica. <risos> Que eu, não, eu não sou muito chegado assim É, ele se, vende, ele se vende como uma coisa bem Sim. grande, né? Assim. É uma coisa meio estrela é anéis da Marvel, tá ligado? Eu, eu, eu não sou muito chegado, não, sinceramente, tá ligado? E assim, com, comigo eu tô com expectativa baixa por causa dos trailers, né? Que eu achei genérico, pode crer. Sabe? Os vilões genéricos demais, Ó, assim. Que, aqueles, aqueles bonecos de CG que aparecem, me, me tira, me tira, mais ainda a vontade de ver. Exato. Então, assim, mas assim, eu tô sempre com expectativa boa, porque o filme da Marvel pelo menos sempre é divertido, assim. Eu nunca. Pelo menos. Nunca teve. Assim, foi-se o tempo dos filmes que eu não achei divertido assim ficou lá pra trás com um tom muito sombrio sei lá é. eu pelo menos me divirto assim nesse eu não sei realmente é, tipo isso também. Vamos ver aí um filme da Marvel dirigido pela vencedora do Oscar. Clejal. <risos> Clejal Cle... é grande diretora de. Como é que o nome do filme é? Noma de Land. de Que eu não vi porque Nem eu sei chato também. Exatamente. É com muita então vontade, assim, Será que ela vai continuar com sua história do nosso preconceito com ela sobre... <risos> Se assim, que ela tem total controle sobre o ai, preconceito ai, que a gente ai. tem sobre a filmografia dela, né? É foda. É foda. <risos> Vamos ver aí agora. Vamos. Tô nervoso. Procurando água? Cadê água? Macho. <risos> Estamos aqui momentos antes de entrar na sala para falar sobre, as eternas Eternos. Nosso... Eu
1: quero registrar provas contra mim aqui, eu não
0: posso... Queria opiniões prévias do que, é que vocês acham, do que vem aí. Você tá ansiosa? Estou... Estou, estou ansioso. Eu acho Abraça. que eu poderia estar mais, mas eu estou. <risos> tá, né, tá, né? Estou. Ansiosa, Mila? Estou com expectativa balanceada já. Tô de boa. 0 a 10 tá quanto? Cinco. Cinco, É cinco. extremamente balanceado. É tal qual é, aquela adaga do Thanos.
1: É, não. estamos aqui, ó. O que vier é lucro.
0: Estamos aqui nas cenas. Na, no no crédito. Subindo. JP, que serve é todo o do filme. Está decepcionado ou está feliz? Estou decepcionado que não foi o que minhas expectativas diriam. Porque é um Ai, filme legal, né? É, legal. é um filme legal. É um filme legal. Vixe Maria, cadê ele? Cadê, eu, cadê eu? É, olha, é ele, é ele. É o cara. É ele é. é. é, é lá, é ele lá. É. Lá. é. Get, get... Ah, sabe. Beleza, beleza. É. É. é bom, o filme. Bom filme. Bom filme. Legal. Aham. Uh -huh. é... Tu acha que aí tem um ritmo diferente dos outros filmes da Marvel, cara? Acho que é um ritmo tão... Não é lento, mas é um ritmo diferente, assim, né? É um ritmo de ação cara... que a gente costuma ver. Sei. Ele, ele parece que ele tem alguns ápices, né? Ele tem uns. Vários. Mais, mais do que o normal no filme da Maza. É. Daí, daí eu acho que, que talvez seja isso que tem sentido. Mas eu não achei ele lento de jeito nenhum. Ele é não longo não. pra caramba, mas ele é lento. Ah, ele
1: meio
0: chato, ó. É chato, é meio chato. Assim, pior que
1: tal é putaria. Pior que tal dois fez é putaria. Nós, isso. Porque né? não existe como ser possível algo ser pior que tal dois, mas é meio chato o filme, ó. <risos>
0: Eu achei legal, assim, tem coisas que eu achei ousado, certo? Vamos lá. É um filme muito bonito, é um filme que a Clô já parece se tivesse muito dinheiro, não sei se ela fez, é um filme muito bonito. E eu gostei muito das coisas do tempo, apesar de achar eu ah, Vingadores eu que Ultimato. Mais, também, também. Apesar das coisas do... acho que o filme mais ousado de temporalmente até agora foi o Vingadores do Ultimato, né? Em termos de quê? De temporal, não. viagem temporal, uma coisa eu viando, do tempo. ser Exato, exato. É exato. a questão ah. cronológica. O uso do tempo no filme. Tá, certo. certo. Eu acho que esse filme é o segundo mais ousado. Ele brinca muito de idas e vindas. Ele vai passar para o presente, passar para o presente. O
1: Shanti fez isso também. Eu achei bem melhor em Shanti. Assim, Shanti, é só a história Shanti, da vida Shanti, dele. É, do, mas eu achei melhor feito em Shanti
0: porque o problema desse filme, na minha opinião,
1: okay. é que ele não consegue. Peraí, peraí. <risos> ele não consegue. Fazer isso bem, tipo, do ritmo. Do porque cinto. você sente que você tá parando. Em vez de parecer orgânico, porque pra mim já tinha era muito orgânico. Ok. Mas aqui pareceu pra mim que ele estão sempre. Eita, ó, peraí, deixa eu dar uma pausa aqui bem rápida. É, Vamos lá. Eu tô entendendo isso lá. A que questão lá. que eu achei
0: mais pra baixo do filme, de fato, foi a montagem. É. Eu foi. acho uma montagem que ela é muito blocada, assim. Sabe? Não há fluidez. Mas, é isso mesmo. Acho que é o que me fala, acho que é o, é o meu problema é. com o filme. Mas. É um filme bonito. É bom. bonito. bonito. É, é um filme, é, é um filme com elenco bonito. É, é bonito. Bonito, bonito, bonito. O elenco é um tesão. É. Muito
1: legal. O Carambu e o Richard Mene falam, brigam um com o outro, um falando de discocês, e, com sotaque de discocês, e um sotaque irlandês, eu fiquei doidinha.
0: É, é. É. Basicamente o Reino Unido ali brigando. Né? Ai, eles
1: deixaram falar ele com sotaque irlandês. Ah, é porque questões... a sua com o sotaque. Desculpa, desculpa.
0: A Anelise com seu, suas questões. Aí. <risos> e então, Vamos ver agora a próxima cena faz É. Bem, estamos aqui agora, quase 24 horas depois do início da sessão de Eternos, com a poeira baixada para de fato fazer uma crítica e uma discussão sobre o filme de uma maneira um pouco mais adequada, enfim, para os meus parâmetros, né? É, vocês ouviram aí antes de a gente começar a gravar, alguns áudios que eu gravei no momento do filme, um pouquinho antes do filme, que eu fiquei um pouquinho é, temeroso, assim. Eu, enfim, eu perdi. Com essa pandemia, eu meio que perdi, né, o, o ritmo de participação em cabine de imprensa. Então, meio que ficou um pouquinho estranho esses áudios do começo. Mas, enfim, com a gradual retomada... Desses eventos eu pretendo, enfim, voltar a fazer mais cabine de imprensa também. para poder fazer os Depois da Cabine, que é esse programa que eu acho tão legal aqui no feed do HQ Sem Roteiro. Então vamos falar de Eternos, né? O filme da Colegial lançado, vai ser lançado agora no finalzinho desse ano de 2021. Um filme que eu já adianto que eu gostei. Mas apesar de ter gostado, eu entendo certas críticas e eu vou tentar falar um pouco sobre elas aqui. Algumas questões que no filme são problemáticas, certo? Vou tentar evitar spoiler. Na verdade eu vou evitar spoiler, mas vou tentar falar o máximo possível da forma, e menos do conteúdo. De como o filme trata e de não do que ele trata. Porque enfim, todo filme da Marvel quando a gente vê o trailer a gente pensa que pega muito da trama, mas quando a gente chega lá a coisa é um pouquinho diferente. Eles sempre nos enganam um pouquinho com o passar do trailer e conseguem guardar certas questões que ficam para além dessa, superfici dessa superficialidade que um trailer traz, né? O trailer é para vender o filme, quando a gente chega lá o filme se vende por si só. E isso acontece novamente, os três não demonstram, de certa maneira, a grandiosidade que é Eternos Que é um filme gigante, é um filme grande é o segundo maior filme da Marvel, pede somente pro Ultimato, né? Como a gente falou, é, o Ultimato aí tem 3 horas e 2 minutos o Eternos aí tem cerca de 2 horas e meia Então é um filme muito grande, o que me fez sair um pouquinho de dor de cabeça Porque é 6 de manhã e eu acabei pulando o almoço Então vamos lá Todo filme da Marvel meio que eu acho que tem alguns desafios a serem realizados, né? Esse filme tem alguns que eu vou pontuar, quais são esses desafios que eu vejo, que esse filme propõe, que ele traz como, como questão para dentro de si, e se ele conseguiu ou não é, realizar esse desafio, certo? O primeiro deles é a dimensão da coletividade. É um filme grande porque tem muitos personagens. O grupo, ele é formado por, sei lá, mais de 10 personagens, assim, de personagens que são os principais, vamos dizer assim, né? Que compõem o grupo dos Eternos. O filme conseguiu, para mim... Pedro e José, né? Passar essa ideia de um filme de coletividade, pra mim sim. A Colegial, ela tem todo o tempo do mundo, ela tem muita tranquilidade em mostrar cada aspecto de cada um dos personagens e cada uma das suas especificidades. Afinal, os Eternos, cada um tem uma característica, um superpoder, mas também cada um deles tem um pensamento e um modo de vida. Então eu acho que o filme ele se demora, ele se dedica, de certa maneira, a demonstrar cada aspecto relevante da vida desses personagens para que a gente tenha num curto espaço de tempo, né? São 12 personagens em duas horas e meia de filme, se você for dividir é um cur... até um espaço bem curto de tempo pra gente ter empatia por eles e eu acho que ela consegue muito isso, assim ela consegue na música, ela consegue nos atores, inclusive o cast desse filme é sensacional, eu não tenho nada a falar mal de nenhum dos personagens até personagens, até atores que eu acho que não são tão bons em outras séries é, tipo assim, eu não sou, vocês querem dizer que eu não sou muito fã do Richard Maiden, né, que faz o Robb Stark na série do Game of Thrones mas nesse filme ele tá muito bem, assim, ele expressa muito bem os sentimentos, os atores estão muito alinhados entre si, inclusive a Jenna Jolie tá muito bem, assim, como Tina, né a deusa da guerra, né? Então, começa essa colatividade. O que puxa um segundo desafio. Os Aternos eles têm uma certa característica que é a sua multiculturalidade. Não somente de cor, não somente de, de etnia, mas principalmente de poderes e de culturas que eles trazem à tona. Então, o filme é, ele traz um, um micro desafio do macro desafio da própria Marvel. O que é que eu quero dizer com isso? Eu sempre apontou muito que Vingadores o de 2012, lá atrás, o primeiro filme da junção dos personagens pra mim tem um quesão de Toy Story. Como assim? Você coloca um soldado que hibernou durante vários anos, junto com um cara que veste uma armadura de ferro, junto com um, um gigante verde que quebra tudo, junto com um cara que atira flash e outra espiã russa e um deus do trovão. E aí você pega esses vários bonecos que são diferentes e faz um filme interessante, equilibrado com personagens de ideias tão diferentes. Então, para mim, o grande característica, o grande poder da Marvel no cinema é conseguir trazer para um ar de normalidade, assim, de verossimilhança, personagens tão dis né? E isso vai para a décima, vigésima, milionésima potência Quando a gente vê as cenas finais de Vingadores Ultimato né? Nesse filme a gente tem um desafio similar Que é contar a história de diferentes personagens De diferentes etnias Que cada um tem o seu próprio poder E cada um tem a sua própria lógica Interagindo entre si Dentro de um mesmo filme. Então a gente tem dança indiana misturada com cultura greco-romana e tudo mais. E contemporaneidade, ficção científica. Então assim, é um filme que ele bebe de muitas fontes. E você... Eu consigo sentir isso quando eu vejo ali. Eu isso aqui é um pouquinho de cinema chinês. Ah, isso aqui é um pouquinho de Bollywood. Ah, isso aqui é um pouquinho de, sei lá... É, novela e vaga europeia, assim. Sei lá. Então assim... Você consegue perceber que cada um dos filmes eles vão misturando várias características e várias. por causa que os personagens em si são, são de várias fontes diferentes. Então esse é um desafio que o filme consegue fazer para mim. Ele traz para um campo de verossimilhança personagens muito diferentes com um equilíbrio que eu vou confessar para vocês que eu não consigo imaginar como é que deve, deve ter sido a dor de cabeça da Chloe pra para montar é, um grupo de personagens tão diferentes em um só filme fazendo com que a gente, de certa maneira, se interesse por cada um deles e, ainda assim, entendendo que eles não são iguais entre si. Eles são diferentes, mas, ainda assim, unidos. Então, acho que isso, um, o filme, é muito, muito impactante, muito interessante no final do filme, quando a gente vê os créditos finais. Não vou dizer o que é que acontece, mas ele também traz essa, essa característica que só, para mim, fecha com chave de ouro, né? O, esse, essa ideia de multiculturalidade e que a gente só consegue entender a multiculturalidade quando a gente percebe a multiculturalidade como um certo conceito englobador de todas as culturas, assim. Então, acho bem interessante como o filme consegue fazer isso. Aí tem uma questão, eu vou ser sincero pra vocês, dizer que eu não sou um conhecedor da Chloe Jau, certo? Mas, é, o pouco que eu vi do trabalho dela, assim, e aí eu não vi, aí é foda, assim, porque eu vou estar tá sendo preconceituoso e eu peço desculpas. Inclusive, isso acabou suando num dos áudios, né, que, que rolou antes. No, os filmes da Chloe Jau, eu não imagino como filmes de ação, certo? Eu não imagino como grandes cenas de ação. E aí é que eu acho que é um desafio que o filme peca. O filme ele tem cenas de ações belíssimas, mas a montagem dele é complexa, é complicada, certo? A montagem do filme, a montagem das cenas de ações elas quebram, de vez em quando, certos ritmos que o próprio filme gera. Então, você tem cena de ação que vai acontecer, tá no momento, corta, vai pra outro, outro foco narrativo e, e muda o que acabou de ser mostrado. E aí você retorna pra cena anterior já meio morno, por causa que a cena anterior parou na metade. E aí você fica nesse momento, assim, de certo, de certo grau de perplexidade, de não entender muito bem qual é o ritmo do filme. Quando o filme ele trata de questões existenciais e de amizade e de grupo, cara, o filme é perfeito, o ritmo dele é incrível, certo? Essa essas mudanças rítmicas de diálogos, de personagens que se gostam, de amizade, de família, tá perfeito, é incrível. Mas na cena de ação, a gente precisa de um certo grau de, de continuidade, começo, meio e fim. E, de fato, nesse filme, pra mim, esse é o grande problema. A montagem, a edição, a colocação das cenas uma depois das outras. Eu acho que, de vez em quando, ou fica confuso ou quebra o ritmo de uma maneira um pouquinho frustrante. Uma vez eu lembro de ter conversado com o Pablo Vilaça, eu acho, sobre, sobre cinema, e ele falar que no Oscar, por exemplo, ele, pra ele uma das, dos Oscars mais importantes, uma premiação mais importante, é a premiação de melhor edição, melhor montagem. Porque pra ele cinema é montagem, e de fato... É, se você parar pra pensar dois segundinhos. O que é um filme mal montado? É um filme ruim, né? O filme ele precisa necessariamente dessa sequência lógica de cenas pós cena pra se tornar um filme bom, um filme interessante um filme razoável. E aí, eu acho que o pecado desse filme ser é a montagem traz questões problemáticas pra ele, que acaba tornando um filme que pode ser criticado, bastante criticado, como tá aí na crítica, né? Especializada. Vocês devem estar tá vendo outras críticas de outros veículos de comunicação, dizendo que o filme é muito problemático. E aí, eu acho que o que pega, de fato, é esse trabalho que é até meio basal, assim, sabe? De se colocar cenas após cenas, assim. Um planejamento de cenas depois de cenas que eu acho que o filme ele é problemático por causa disso. Mas aí vocês ouvem quem vocês querem ouvir, obviamente. A crítica, talvez, seja razoável quando você ouve várias opiniões e você faz um ponto médio disso, assim explicando o meu lado, eu já digo de cara que eu sou uma pessoa que gosta muito de filmes da Marvel por causa dessa complexidade que o universo da Marvel traz pra si essa responsabilidade diante dessa série infinita, assim, gigantesca de, de produtos audiovisuais que se articulam entre si de uma maneira coerente eu gosto muito disso, e eu já vou pra um filme da Marvel meio que predisposto a sei lá, eu, digamos que a minha suspensão de descrença é duplamente suspendida porque eu gosto do que eu vou ver, eu, porque eu me proponho como uma pessoa que está disposta a ver e, e entender como aquela peça vai se encaixar achar no máximo, no, no, no grande plano. Isso, inclusive, já me deixa um pouquinho com o pé atrás, porque essa Marvel pós é, Vingadores Ultimato creio que muito impactada por causa da pandemia, né, eu sinto que ela tá um tanto quanto bagunçada, ela tá atirando pra vários lados, eu ainda não entendi ainda o nó. Talvez esteja faltando, né, nesse, nessa nova fase da Marvel, um Vingadores lá, de 2012, que vai unir todas essas ideias malucas que estão aparecendo em tantos produtos diferentes, tanto no cinema, quanto agora também na TV, com a série de TV Loki, Miss Marvel que tá vindo aí, Cavião Arqueiro no final do ano, eu tô sentindo ainda a falta da cola, nessa lógica dessas, dessas coisas todas. Mas, tá lá o padrão Marvel, tá lá o padrão Marvel de ação. São, são, cenas já ação muito bonitas assim, são impactantíssimas assim, são bem interessantes, eu gosto muito de algumas cenas, ficam muito gravadas na cabeça, assim como também o recente Shang-Chi, também que é um filme muito interessante, então é, digamos que eu tô olhando para Marvel e tô vendo uma certa bagunça que eu não tinha visto ainda no início da Marvel lá, nessa primeira fase da Marvel que se encerrou recentemente, e tô muito ansioso para ver como é que essas peças vão se encaixar, espero que de maneira legal não como a montagem do Eternos. Então, para finalizar a conversa, eu gostei bastante do filme, tirando essa problemática da montagem, que é uma problemática bem básica e que, de fato, traz problemas pro próprio filme. O filme é bom, o filme é legal, é um bom filme da Marvel e é um filme que expande os universos da Marvel para um caminho, assim, que é muito impressionante e, particularmente, para mim, até me amedronta um pouco para saber como é que eles vão conseguir transformar as ideias mirabolantes do Jack Kirby, gigantescas, né? Esse, esse universo in, implacável e gigantesco que veio da cabeça desse grande mestre, desse grande gênio, do rei dos quadrinhos de super-herói, pro cinema, assim. Eu fico imaginando como é que isso vai ser feito e, particularmente, me dá um pouquinho de medo, mas de vez em quando também um pouquinho de vontade de ver o que aqui é que vem por aí na Marvel. Então, é isso. Eternos é um filme legal, tem seus problemas. Enfim, vale a pena assistir.